0: Trinkwasser wird knapper, auch bei uns in Deutschland. Wir schauen uns heute drei Konflikte ums Wasser an und wir diskutieren, wie die Politik auf drohende Verteilungskämpfe reagieren müsste. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können. Hallo Katrin. Hallo Antonia. Ich muss noch mal ganz kurz hier. Einen köstlichen Schluck Berliner Leitungswasser trinken. Ah, super Idee. Um ähm, meinen äh, aufgeregten, trockenen äh, Hals vor der Aufnahme noch mal so ein bisschen geschmeidiger mhm. zu machen. Und das wirft uns auch direkt in unser Thema ähm, des heutigen Podcasts, denn wir wollen heute ähm, übers Wasser sprechen, genauer gesagt über Wasserknappheit in Deutschland. Also nicht irgendwo in der Welt, sondern hier bei uns. Katrin, gibt es da Bilder, die dir direkt in den Kopf kommen, wenn du an diese dürre Sommer der letzten Jahre in Deutschland denkst? Äh, natürlich kommen mir Bilder in den Kopf. Ich glaube, am
1: eindrücklichsten fand ich das mit dem Niedrigwasser des Rheins. Das war ja frappierend, ja. Ähm, wie da die Schiffe auf dem Trockenen liegen und ja auch zum Teil die Schifffahrt komplett zum Erliegen gekommen ist. Und die Leute im Rhein spazieren gingen, plötzlich ja. statt am Rhein. Das ja. ist wirklich krass. Und ich merke es aber auch tatsächlich in meinem Alltag. Also ich wohne ja wie du auch in Berlin. Ähm, Im Sommer bin ich immer mal wieder im Berliner Umland. Da gibt es herrliche mhm. Seen. Und der Wasserspiegel einiger Seen geht in den letzten Jahren massiv zurück. Und zugleich haben wir natürlich eine wahnsinnige Trockenheit rund um die Hauptstadt mit Waldbränden und dergleichen, die mhm. über die letzten Jahre fast schon zur Normalität geworden sind.
0: Ja. Und es gab ja tatsächlich auch äh, Kommunen, wo auf einmal begrenzt wurde, wer da wann äh, seinen Garten sprengen darf aufgrund von Wasserknappheit. Und da sind wir eigentlich schon
1: am Kern des Problems. Wasser wird immer knapper auch hierzulande und dadurch entstehen natürlich Nutzungskonflikte. Also wenn wenig Wasser da ist, dann ist die Frage, Wer kriegt den Rest, der da noch übrig bleibt, gerade in besonders äh, kritischen Situationen, wo Wasser wenig verfügbar ist? Sind es dann eben die VerbraucherInnen, die beispielsweise nicht mehr den Rasen sprengen oder den Pool befüllen dürfen? Und wer sind eigentlich andere Interessenten, die Wasser entnehmen?
0: Ja, und genau damit beschäftigen wir uns heute. Ähm, Zuerst gucken wir aber nochmal, warum wird das Wasser in Deutschland überhaupt äh, immer knapper? Dann gucken wir uns drei konkrete Konflikte an, die Katrin gerade schon ein bisschen angedeutet hat. Und am Schluss gucken wir natürlich wie immer, was müsste mit diesem Problem jetzt politisch passieren. Denn dass das Wasser knapp
1: wird, das können wir, glaube ich, nicht mehr ändern. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um, heute und über die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende, um nicht irgendwann komplett auf dem Trocken zu sitzen. Und was wir dafür tun können, darüber wollen wir dann heute sprechen.
0: Bevor wir uns vor allem den Konflikten ums Wasser widmen, wollen wir noch mal kurz gucken, was erwartet uns in Deutschland da die nächsten Jahren in Sachen Wasserknappheit? Ja, man kann vielleicht zu Beginn mal festhalten, dass Deutschland
1: jetzt eher natürlich auch ein wasserreiches Land ist, verglichen mit vielen anderen Ländern. Aber, und das ist entscheidend, wir nutzen die Ressource Wasser auch wahnsinnig intensiv. Wir benutzen sie für Bewässerungen in der Landwirtschaft. Wir verunreinigen auch viel Wasser über die Landwirtschaft durch Einbringen von Düngern und Nitraten. Wir haben eine riesige Industrie, die wahnsinnige Mengen an Wasser benötigt und auch natürlich wir als Verbraucherinnen, sowohl als Nutzwasser als auch als Trinkwasser, konsumieren wahnsinnig viel Wasser. Und zum Teil Wasserreserven, die seit, ja, Millionen Jahren sich gebildet haben und jetzt in rasantem Tempo von uns genutzt werden.
0: Und eine Sache, die, ähm, ja, total zentral ist ähm, dabei, wie unser, unser Grund, unsere Grundwasserreserven vorhanden sind und warum sie sich aktuell eben nicht mehr ähm, so stark, ja, regenerieren und der, der Pegel des Grundwassers sinkt, ähm, der hat mit dem Klimawandel zu tun. Und zwar mit immer stärker auftretenden extremen Wetterereignissen. Ähm, da denkt man ja erstmal, okay, extreme Wetterereignisse, das heißt es regnet irgendwie auch sehr stark. Ist ja auch erstmal kontraintuitiv, wenn man denkt, ähm, da müsste sich das Grundwasser doch wieder auffüllen. Aber da dem zuvor gegangen sind eben oft sehr, sehr trockene Wochen, äh, die den Boden extrem ausgetrocknet haben. Und der kann dann eben diese großen Wassermassen, wenn es dann sehr stark regnet, nicht mehr aufnehmen. Und das Wasser versickert eben nicht und wird zum wertvollen tiefen Grundwasser, sondern es fließt ab in Flüsse, in die Kanalisation, in Keller. Ähm, genau, und dadurch regeneriert sich eben unser Grundwasser nicht mehr so, sondern es wird weniger. Und das lässt sich mittlerweile auch. Messen an ganz
1: vielen Grundwasserentnahmestellen sinkt der Grundwasserspiegel. Es ist so, dass ähm, es gibt eine sehr gute Recherche vom äh, Journalistenkollektiv korrektiv, ähm, die da mal versucht haben, Zahlen zusammenzutragen. Es gibt immer noch keine wirklich übergreifende Datenerhebung, wo man deutschlandweit jetzt irgendwie sehen kann, wie entwickelt sich das Grundwasser, aber an ganz vielen Entnahmestellen, für die sie eben Daten gefunden haben, ist es auch so, dass das Grundwasser sinkt, zumindest in bestimmten Regionen auch dramatisch.
0: Ja, also wie ich es verstanden habe, sind vor allem Ost- und Norddeutschland sowie Bayern betroffen. Womit wir dann wieder
1: im Berliner Umland wären. Und da ist es dann so, dass wenn das... Grundwasser sinkt und knapp wird, gerade auch durch die intensive Benutzung zum Beispiel auch von Landwirtschaft und Industrie, dann kann es in einzelnen Fällen sogar dazu kommen, dass das Trinkwasser regional knapp wird, denn das Grundwasser ist in vielen Fällen die wichtigste Quelle für das Trinkwasser, was wir in unserem Alltag verwenden.
0: 70 Prozent des Trinkwassers, unseres Trinkwassers entstammt dem Grundwasser.
1: Und Jetzt haben wir also gehört, neben Verbrauchern gibt es auch Landwirtschaft, Industrie, verschiedene NutzerInnen von Wasser. Und wenn der Klimawandel das Problem verschärft, weil sich Grundwasser eben nicht mehr so schnell regeneriert durch die Extremwetter, wie du das gerade dargestellt hast, dann werden sich natürlich auch in Zukunft die Konflikte über die Nutzung dieser begrenzten Ressource verschärfen. Und da muss man sagen, sind wir jetzt eigentlich zwar schon spät dran, aber immer noch an einem entscheidenden Punkt, dass wir anfangen müssen, dieses Problem und diesen Konflikt politisch zu gestalten.
0: Ja, weil genau das ist der Punkt, wenn wir sagen, der Wassermangel ist aktuell nicht mehr zu verhindern, ist sozusagen jetzt die nächste Frage, okay, aber wie gehen wir damit dann politisch um, dass äh, eben die Auswirkungen nicht so uns möglichst wenig krass treffen?
1: Ja, und wir haben gedacht… Wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, was politisch passieren muss, dann ist es ganz sinnvoll, vielleicht einmal auf ein paar Konflikte zu gucken, die jetzt schon existieren, um einfach auch aufzuzeigen, wo fehlen im Moment eigentlich politische Rahmenbedingungen oder Regelungen, die es ermöglichen würden, diese Konflikte gut zu navigieren und auch in einer Art und Weise, die dazu führt, dass diese immer knapper werdende Ressource Wasser nicht noch weiter verschwendet und belastet wird.
0: Genau, und wir haben uns äh, konkret drei Konflikte äh, angeguckt, die sich um drei Unternehmen eigentlich stricken oder drei Branchen von Unternehmen stricken. Und da wollen wir uns als erstes Tesla angucken und zwar die hochumstrittene Gigafactory von Tesla in Grünheide.
1: Es ist irgendwie so eine Berliner Lokalfolge, habe ich das Gefühl, was das hier wird. Was aber eigentlich auch ganz charmant ist. Wir begeben uns jetzt also vor die Tore Berlins, wo Elon Musk, der natürlich im Moment eher mit anderen Sachen Schlagzeilen macht, seine Gigafactory aufgebaut hat. Und das war ja von Anfang an ein total strittiges Thema. Weil Mhm. klar ist, wenn man da so eine riesige Autofabrik für batteriebetriebene Autos hinsetzt, verbraucht die Unmengen von Wasser, wie das oft bei industriellen Prozessen der Mhm. Fall ist.
0: Tatsächlich, ich habe noch mal äh nachgelesen, wie viel das äh, konkret wirklich wäre. Ähm, seine Tesla-Fabrik soll so viel verbrauchen oder das hat er beantragt, äh, dass er so viel was entnehmen darf wie eine 40.000 Einwohnerstadt. Also wirklich eine krasse Menge. Und Dieser Konflikt wurde jetzt auch im
1: Sommer total akut, denn tatsächlich steht diese Gigafactory ja in einem der Bereiche, die tatsächlich durch Dürre schon extrem betroffen sind, eine der trockensten Regionen hier im Berliner Umland und Mhm. die VerbraucherInnen, die natürlich auch gerade im Sommer viel Wasser nutzen mussten in diesem Sommer die Konsequenzen tragen. Der Wasserverbrauch in Strausberg wurde für Neukunden ganz stark äh, abgesenkt und reglementiert. Das mhm. heißt, es gab eine Obergrenze, wie viel Wasser verwendet werden durfte und es gab eben auch ähm, Erlasse dazu, zu welchen Zwecken kein Wasser mehr verwendet werden durfte in diesen besonders mhm. wasserarmen Zeiten. Also da ging es dann eben um sowas wie Poolbefüllen und Rasenbewässern.
0: Ja und was das Beispiel Grünheide und Tesla eben zeigt, ist, dass eins der großen Probleme ist, dass bislang eben nicht wirklich klar ist, wer bei Knappheit oder einem Wassermangel Vorrang hat. Also wer muss sich dann im Endeffekt einschränken? Sind es die Bürger und Bürgerinnen? Ist es die Industrie? Ist es die Landwirtschaft? Und das ist eben nicht klar gesetzlich geregelt. Und Das ist sicherlich was,
1: was sich in Grünheide im Moment besonders akut zeigt. Wir haben ja gesagt, eine der trockensten Regionen, nah an der Metropole, viele VerbraucherInnen, die auch viel Wasser nutzen. Und dann eben jetzt diese neue Gigafactory. Da hat man so das Gefühl, da kommen so Faktoren zusammen, die das gerade extrem beschleunigen und sichtbar machen, diesen Konflikt. Aber im Grunde genommen ist der ja nur eine Vorausschau auf das, was an ganz vielen anderen Orten auch drohen wird. Nämlich das einfach, wenn Wasser weniger wird und Industrie und Verbraucher weiterhin viel Wasserbedarf haben, wird es zu diesen Konflikten kommen.
0: Genau, man muss sagen, dass Tesla ja vor Gericht verloren hat. Also sie haben jetzt nicht diese ganz langfristige Genehmigung über die 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser bekommen, die sie haben wollten. Aber, und da können wir zum Konflikt Nummer zwei gucken, es gibt eben andere Industriezweige, die haben bereits jahrzehntelange Genehmigungen zur Wasserentnahme. Und die sind auch total problematisch. Ja, das fand ich auch bemerkenswert irgendwie, wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigt, dass eigentlich
1: die größten Verbraucher ja äh, von Wasser nicht wir als äh, PrivatnutzerInnen sind, sondern eben Industrie, Bergbau und so. Mhm. Und dass die gleichzeitig über Wassernutzungsverträge verfügen, die oft über Jahrzehnte gehen und ihnen zusichern, dass sie riesige Mengen entnehmen können, zum Teil ohne dafür große Entgelte zu bezahlen oder zumindest deutlich niedrigere, als wir das als Endverbraucher tun, und die eben bedeuten, dass die natürlichen Ressourcen, Grundwasser, aber auch Wasser aus Flüssen und Seen massiv belastet sind und zwar auf Jahrzehnte durch diese massive Entnahme.
0: Hm. Wir können ja auch das Kind mal beim Namen nennen äh, und uns da wieder auf eine sehr gute Korrektivrecherche berufen. Ähm, die haben nämlich die Top Ten Wasserverbraucher in Deutschland. Äh, herausgefunden, was gar nicht so einfach war, weil die Unternehmen sich da auch sehr bedeckt halten. Und äh, tatsächlich sind Energiekonzerne ganz, ganz weit oben. Also einmal äh, im Rheinland RWE, äh, die, vorher hatten wir ja bei Tesla die 40.000 Einwohner Stadt. Und äh, RWE ist bei ähm, dem, oder vergleichbar mit dem Wasserverbrauch von 10 Millionen Bürgerinnen im Jahr. Also nochmal eine ganz andere äh, Hausnummer. Und äh, auch ihr ähm, ostdeutsches Pendant, also äh, Mibrak und die Leag, die verbrauchen von der Wassermenge 250 Mal mehr als äh, die Tesla-Fabrik, über die wir gerade gesprochen haben. Dabei geht es natürlich viel um Wasser,
1: was beispielsweise zur Kühlung bei Kraftwerken äh, genutzt werden muss. Das ist zum Beispiel auch in der chemischen Industrie, da ist BASF immer so ein großer Name, auch ein ganz zentrales Mhm. Phänomen. Ähm, Es geht aber auch zum Beispiel um Grundwasser, was abgepumpt werden muss, damit überhaupt Braunkohletagebaue äh, erschlossen werden können. Das heißt, riesige Mengen Wasser, die für Kühlung oder auch einfach nur im Bergbau zu ermöglichen, entnommen werden müssen. Und die dann auch nicht mehr für den weiteren Konsum zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Und... ähm Genau, also wir hatten ja gerade schon gesagt, es geht um eben sehr, sehr langfristige äh, Verträge. Also die haben oft 20, 30 äh, Jahre lange Nutzungsverträge. Tatsächlich halten sich die Unternehmen da sehr bedeckt. Die wollen wahrscheinlich wie keine keine schlafenden Hunde wecken, was da die Kritik an ihnen angeht. Und auch die Behörden, bei denen hat äh, Korrektiv vor allem nachgefragt, äh, halten sich bedeckt und sagen, naja, das sind Betriebsgeheimnisse, die sie nicht äh, nicht ausplaudern dürfen Und ähm, was aber tatsächlich klar ist bei diesen sehr, sehr langen Verträgen, die über 20 Jahre gehen, dass die natürlich total starr sind und auf ähm, aktuelle Probleme, um auf Dürre, auf Klimakrise, auf sinkende Grundwasserpegel, da sind die natürlich überhaupt nicht flexibel. Also die sichern Unternehmen über Jahre, Jahrzehnte zu, dass sie gewisse Mengen an Wasser, sehr große Mengen entnehmen dürfen.
1: Und das Krasse ist, ich habe mir das im Vorfeld auch noch mal ein bisschen angeguckt, dass wenn ich das richtig sehe, nach aktueller Rechtslage, diese Vertragsmengen ja auch zugesichert sind und dass die sozusagen nur angetastet werden können, unter anderem, wenn die über einen längeren Zeitraum unterschritten werden in der Entnahme, wenn also klar ist, ein Konzern braucht gar nicht so viel, die nehmen viel weniger, was natürlich auch ein Incentive ist, weiterhin viel Wasser zu entnehmen, also wir haben hier so eine Dynamik, die im Moment, überhaupt nicht ähm, dem gewappnet ist, dass durch die Belastung des Klimawandels und durch die intensive Nutzung von Wasser äh, wir mit dieser Ressource sparsamer umgehen müssen. Sondern im Gegenteil, diese Verträge schreiben auf jahrzehntelang das Entnahmerecht fest und klopfen eben auch diese riesigen Mengen fest.
0: Ich finde, wenn du über Incentives sprichst, ist das eine sehr gute Überleitung ähm, dazu, ob Unternehmen eigentlich... ähm, ja angetrieben werden Wasser zu sparen weil ich finde da muss man auch mal an, äh, diesen den Preis für Wasser sich angucken und mhm. wie viel die Unternehmen eigentlich zahlen pro Kubikmeter ähm, Wasser das sie ähm, ja nehmen Wir können vielleicht zum Vergleich mal kurz sagen, wie viel wir in
1: Berlin eigentlich als VerbraucherInnen für unser Wasser zahlen. Ich habe mir das nochmal angeguckt und wenn ich das richtig sehe, ist es seit 2021 so, dass wir für den Kubikmeter Wasser in Berlin, der bei uns aus dem Hahn kommt, ungefähr 1,80 Euro zahlen. Du und ich, wenn wir unser köstliches Berliner Trinkwasser abfüllen, das wir hier für unsere Aufnahme literweise trinken.
0: Ja und äh, in den Bund also es ist Bundesland unterschiedlich äh, wie viel Unternehmen zahlen äh, es gibt ähm, einige Bundesländer wo sie tatsächlich gar nicht zahlen dafür dass sie Wasser fördern ableiten wie auch immer verwenden ähm, und dann variiert so ein bisschen das ist sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland äh, aber sie zahlen zwischen 0,5 und 30 Cent pro Kubikmeter Wasser wie viel hast du gerade nochmal ja. gesagt für uns als Berliner 85 Wow,
1: krass. Ja, und besonders irre fand ich, du hattest das ja gesagt, dass insbesondere auch Bayern zu den Regionen gehört, wo an vielen Stellen sozusagen schon Trockenheit droht. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Bayern auch eines der Länder, wo tatsächlich die Wasserentnahme für die Industrie noch kostenfrei ist.
0: Mhm, genau. Ähm, in, in Bayern ist es äh, kostenlos und in Hessen tatsächlich können, kann die Industrie auch noch komplett kostenlos äh, das Wasser nutzen und natürlich äh, massive Gewinne damit einfahren, ne, je nachdem wofür sie es verwenden, aber sie, ähm, ja, im Gegensatz zu uns Verbraucherinnen, die es nutzen, aber ja keinen direkten Gewinn davon äh, irgendwie einstreichen, ist ja bei den Unternehmen eine ganz andere Sache. Mhm. Und da gibt es jetzt noch, finde ich, einen ganz kuriosen
1: Fakt, den ich, Gar nicht auf dem Schirm hatte die ganze Zeit. Das eine ist ja, dass für bestimmte industrielle Prozesse Wasser total entscheidend ist. Und natürlich ist klar, dass wir als VerbraucherInnen auch das Wasser aus dem Hahn brauchen. Und es gibt aber auch Akteure, die in diesem Umfeld ganz gezielt versuchen, sich Wasserrechte zu zu sichern und Mhm. nach Wasser zu bohren einzig mit dem Ziel, damit Profit zu machen. Und da reden wir hier über Getränkehersteller, die nämlich Grundwasser abfüllen, um es dann in Plastik- und Glasflaschen verpackt im ganzen Land sehr teuer zu verkaufen. Und da ist ja vor einiger Zeit uns so ein Artikel untergekommen, der uns ziemlich aufgeschreckt hat.
0: Ja, du sagst es. Und zwar ging es da um verschiedener ja Saft- und Softdrink-Hersteller äh, konkret um Aldi, Nord, Red Bull oder manche kennen auch den ähm, Safthersteller Rauch ähm, und die haben ja anscheinend die Wasserknappheit ein bisschen mehr auf dem Schirm bereits als die Politik ähm, und ja die kaufen sich tatsächlich jetzt einen Mineralwasserbrunnen äh, in in Bayern das ist passiert in Hessen und in Brandenburg um sich da langfristig eben den Zugang zu Wasser zu sichern, den, ja, zum großen Teil kostenlos, zumindest in, in Bayern und in Hessen. Ja, und in Bayern ist es doch, wenn ich das richtig sehe, in dem Altmühltal,
1: wo eben der Getränkehersteller, den Aldi da jetzt übernommen hat nach Wasserbord, sogar so, dass die das Grundwasser vor Ort nutzen. Das ist dieses ganz wertvolle Tiefengrundwasser, was da seit tausenden von Jahren lagert, während die Bevölkerung vor Ort das Wasser von weit her durch Rohre bekommt und nicht mhm. auf dieses eigene Grundwasser zugreift, was von den Getränkeherstellern dort kostenfrei entnommen wird, um das dann mit großem Profit ja. zu verkaufen. Und das finde ich doch wirklich paradox. Also hier kommen irgendwie diese ganzen Geschichten von, die zahlen nichts für die Wasserentnahme, die können darauf zugreifen, Auch zum Teil mit jahrelangen Zugriffsrechten. Und die haben in dem Fall sogar Zugriff auf eine Ressource, die der örtlichen Bevölkerung vorenthalten wird. Das kommt da auf eine ganz schön krasse Art und Weise zusammen und zeigt irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise wie das Tesla-Werk, was da eigentlich für einen Konflikt gerade schwelt und wie stark die Politik da eigentlich auch eingreifen muss, damit sowas nicht zum Regelfall
0: wird. Absolut. Also man kann vielleicht sagen, dass die Getränkehersteller jetzt im im absoluten Wasserverbrauch wahrscheinlich eher kleine Player sind im Vergleich zu (lacht) den Energieriesen. Aber es stimmt, dass dass sich sozusagen an an deren Beispiel ja die drei Probleme, über die wir ja gerade gesprochen haben, sehr, sehr deutlich zeigen. Und das massive Problem ist ja, dass im Moment die politischen
1: Antworten fehlen, beziehungsweise das System, nach dem Wasser genutzt wird, im Grunde genommen den Anforderungen unserer heutigen Zeit nicht mehr gerecht wird. Man hat das Gefühl, das Wasserrecht funktioniert nach dem Verständnis, Deutschland sei ein wasserreiches Land und Wasser eine nicht enden wollende Ressource. Und wir brauchen jetzt eigentlich ein neues Verständnis und einen neuen rechtlichen Umgang mit dieser Ressource, die dem Rechnung trägt, dass sie eben endlich ist und sogar sehr kostbar.
0: Ja, ich äh, finde nochmal als kleinen Einschub vielleicht ähm, als Punkt interessant, wo nämlich bereits angekommen ist, dass wir ein Wasserknappheitsproblem haben, das ist bei den Gerichten und dass wir auch ein Problem mit äh, der gesetzlichen Lage dazu haben, weil in äh, sehr, sehr vielen Bundesländern, äh, genauer gesagt in elf von 16 Bundesländern, äh, haben die äh, Konflikte, also haben die äh, Prozesse zum Thema Wasserkonflikte zugenommen und das finde ich total bezeichnend. Mhm. Lass uns doch vielleicht, bevor wir
1: schauen, was wir auch akut unternehmen können, noch einmal gucken, was eigentlich Lösungen für diese Konfliktfelder sind, die wir jetzt aufgemacht haben. Also ganz konkret für das Problem, dass Konzerne oftmals jahrzehntelange Nutzungsrechte haben, Wasser so gut wie oder sogar kostenfrei entnehmen können. Und dass eben auch im Moment, du hast es angesprochen, Konflikte oft vor Gericht landen, weil es eben an klaren Maßstäben dafür fehlt, wie im Konfliktfall zu entscheiden ist. Was müsste Mhm. jetzt eigentlich passieren.
0: Ja, finde ich gut. Also eigentlich kann man aus diesen drei Problemen, über die wir gesprochen haben, also unklar, wer Vorrang hat bei Knappheit, äh, die Nutzungsrechte gehen über Jahrzehnte und die Unternehmen zahlen fast gar nichts fürs Wasser. Eigentlich kann man da ziemlich direkt auch die Lösung ableiten. Ähm, Also einmal müsste natürlich total klar sein, Falls es Knappheit gibt, dann müssten müsste die Wasserversorgung von BürgerInnen eindeutig Vorrang haben vor Konzerninteressen. Und dafür braucht es ganz klare gesetzliche Regelungen. Und Eine andere Maßnahme
1: wäre ja auch vielleicht, diesen Flickenteppich zu beenden und einfach mal deutschlandweit auch faire Entgelte für die Wasserentnahme Mhm. einzuführen. Und zwar natürlich ganz besonders relevant ist das in Gegenden wie in Bayern, wo man aktuell nichts bezahlt und wo jetzt schon Wasserknappheit an verschiedenen Ecken herrscht oder die droht. Aber letztendlich muss das ja für alle Standorte in Deutschland gelten, dass wenn die Industrie oder auch Konzerne Wasser entnehmen, dass sie dafür auch fair zahlen müssen. Mhm.
0: Ja, eine andere Forderung ist in dem Bereich auch, dass die Unternehmen äh, danach entsprechend zahlen, wie verunreinigt sie das Wasser hinterlassen. Also gerade in der Landwirtschaft sehr oft ganz hohe Nitratbelastungen und eigentlich müssten Unternehmen dann mehr zahlen, wenn sie das Wasser eben verschmutzt dahinterlassen. lassen. Ja. Mhm. Und übrigens ist äh, natürlich ein Preis, ist ein total offensichtlicher Punkt, aber ähm, in, ja zum Thema Incentives, es hat natürlich eine Lenkungswirkung. Also wenn Unternehmen mehr zahlen müssen äh, für Wasser, was sie verbrauchen, dann sind sie natürlich sparsamer äh, mit dem Wasser und verbrauchen im Endeffekt weniger. Und das ist natürlich einfach ein erstrebenswerter Zustand, äh, wenn wir sagen, Wasser wird in Deutschland äh, immer knapper. Und der Staat kann das Geld natürlich auch gebrauchen für Verwaltungsaufwand, für ja, Gewässermaßnahmen wird es tatsächlich äh, aktuell gebraucht. Also ähm, es gäbe schon Abnehmer für äh, ein höheres Wasserentgelt, was Unternehmen zahlen. Und schließlich muss man auch sagen, man muss doch letztendlich auch an diese langfristigen
1: Verträge ran. Ich meine, auf der einen Seite ist es sicherlich richtig, dass ja. ähm, auch Unternehmen irgendeine Art von Investitionssicherheit an in so einem Standort brauchen, wenn die da irgendwie ein Werk hinstellen. Aber die Verträge, die wir da aktuell haben, die sind, wie gesagt, zum Teil Jahrzehnte alt. Die werden den aktuellen Gegebenheiten nicht mehr gerecht. Wie gesagt, gerade auch so eine Incentivierung, viel Wasser zu nutzen oder den Zugriff auf die Wasserrechte sich zu erhalten. Da müssen wir letztendlich eigentlich dahin kommen, auch ans Wasserrecht ranzukommen. Sowohl was den Abschluss neuer Verträge angeht natürlich, Beispiel Tesla in Grünheide, aber natürlich auch mhm. nochmal zu gucken, wie ist das eigentlich mit bestehenden Verträgen? Wie können dort Incentives für Wassersparen, für Reduzierung der Wasserentnahmemenge und auch eine Flexibilisierung ähm, in Anbetracht der verfügbaren Wasserressource Eingang finden?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, jetzt haben wir ja schon äh, ein buntes Sammelsurium an äh, Forderungen. Und, ähm, jetzt brauchen wir nur einen politischen Prozess. Noch mal Wo gucken. ist er? <lacht> Richtig. Ja, und tatsächlich gibt es diesen politischen Prozess. Es ist nämlich eine Wasserstrategie, eine nationale Wasserstrategie geplant. Allerdings schon seit einiger Zeit und sie lag jetzt eine Weile auf Eis. Und jetzt soll sie aber wirklich kommen im Frühjahr, ich glaube im März diesen Jahres.
1: Jetzt aber wirklich. Ich glaube, das ist sogar ein Projekt, was noch unter der Vorgängerregierung begonnen wurde und was jetzt auch im mhm, letzten 2018. Jahr 2018 äh, auch schon hätte fertig sein sollen. Jetzt soll es endlich 2022 soweit sein. In der Federführung ist hier das Umweltministerium unter Steffi Lemke. Und das Ziel ist, eine Strategie zu entwickeln, die so ein bisschen die Rahmenbedingungen absteckt für unseren Umgang mit Wasser und für den Umgang mit dem erkannten Problem, dass wir nicht so viel davon haben, äh, mit eher so einer Langzeitbrille. Also ich glaube, da geht es um so eine Vision für 2050. Das heißt, sprich die nächsten 30 Jahre, was da im Bereich Wasser passieren muss.
0: Ja, ja und tatsächlich ist äh, im Herbst letzten Jahres äh, ein erster Entwurf öffentlich geworden. Äh, den verlinken wir dann auch in den Show Notes. Ähm, und da gab es schon leider ein bisschen, also ja, ordentlich Kritik dran, äh, nämlich dass so klare Regelungen, wie, wie sie jetzt auch gefordert haben, wie eben mit der Industrie umgegangen äh, werden soll und inwiefern ja Industrie und Konzerne auch äh, eingeschränkt werden sollen und kontrolliert werden sollen in ihrer Wasserentnahme. Ja, da bleibt der Entwurf leider noch viel zu schwammig.
1: Hm. Man muss natürlich immer sagen, bei so einer Strategie, das ist ja ein sehr allgemeines Dokument, da werden ganz viele Bereiche angeschnitten und da sind jetzt noch keine konkreten Gesetze drin formuliert. Aber tatsächlich habe ich bei der Lektüre auch so das Gefühl gehabt, es geht ganz viel in Richtung verantwortungsvoller Umgang mit Wasser, Aufbereitung, Schutz natürlicher Ressourcen. Mhm. Aber was so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich ein in die Pflicht nehmen von Industrie. Wir haben hier wieder so eine Handschrift, die sehr stark über Anreize spricht, äh, Forschungsgelder für einen natur- und ressourcenschonenden Umgang mit, der, mit Wasser, aber relativ wenig über Ordnungsrecht und die konkrete Einschränkung von Verbrauch. Mhm. Und an der Stelle glaube ich, ist es auch wichtig, gerade auf diesem Entwurf, auf dieser Entwurfsebene noch ein bisschen nachzulegen. Weil diese Strategien ja immer so ein bisschen den Rahmen dessen abstecken, was eigentlich möglich ist. Und wenn wir sozusagen schon ein Strategiepapier haben, was relativ vage und unambitioniert bleibt bei den Belastungen und im Bereich Ordnungsrecht für Industrie und andere GroßverbraucherInnen, dann ist das Risiko, glaube ich, ziemlich groß, dass dabei auf der Ebene auch nicht so richtig was Handfestes dabei rauskommt.
0: Also mit zu vager zu schlecht formulierter Strategie werden auch nicht die Gesetze, die darauf folgen, besonders ambitioniert. So sieht's aus. Das heißt, ich glaube, jetzt ist doch die Herausforderung, dass
1: diese Wasserstrategie, die jetzt hoffentlich, wahrscheinlich endlich kommen wird im Frühjahr, dass die ambitionierter wird, als es noch der Entwurf vorsah. Denn wenn diese Wasserstrategie schon schwach bleibt, dann ist ehrlich gesagt für die nächsten Jahrzehnte nicht so richtig ambitioniertes politisches Handeln zu erwarten. Und dann werden sich die Konflikte, von denen wir hier ansatzweise gesprochen haben, massiv verschärfen.
0: Und wie wir dafür sorgen können, damit wollen wir uns jetzt im letzten Teil des Podcasts noch beschäftigen.
1: So, wir fragen uns ja hier immer, was können wir jetzt eigentlich tun? Ich fürchte erstmal ist die schlechte Nachricht, wie so oft bei solchen Problemen, es bringt jetzt nicht so richtig viel, nicht mehr den Rasen zu sprengen oder weniger zu duschen oder so. Das Problem ist irgendwie größer Mhm. als unser individuelles Handeln.
0: Ja, und ich finde, was bei dem Problem total auffällig ist, dass es immer noch recht wenig öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Also es ist, es gibt ein bisschen nischig ein paar Journalistinnen, die sich damit beschäftigen. Korrektiv hatten wir ja erwähnt, hat sich... Ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber so also im allgemeinen, ja öffentlichen, in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung ist es noch nicht angekommen, dass das jetzt so eins der nächsten großen Probleme werden könnte. Und deshalb unser Appell: informiert euch dazu, teilt diesen Podcast mit euren Freundinnen und Bekannten, lest in den Shownotes nochmal nach und ähm, ja, informiert euch einfach ein bisschen zu diesem Thema und Verbreitet ist. Ja, und was wir uns natürlich als
1: Kampagnenorganisation auch fragen, ist, wenn ein Thema noch nicht so in aller Munde ist, wie können wir dafür sorgen, dass das auf den Tisch kommt? Agenda-Setting nennen wir das. Und wir hatten das Gefühl, was sich eigentlich ganz gut dazu eignet, ist dieser kuriose Fall von den Getränkeherstellern, die der örtlichen Bevölkerung das Wasser abbohren. Das ist irgendwie so ein total handgreifliches, krasses Phänomen, wo man merkt, das kann doch nicht wahr sein, dass Konzerne einfach BürgerInnen vor Ort das Grundwasser abpumpen und die müssen das dann irgendwie über viele Kilometer von woanders her angekarrt bekommen. Und wir haben deswegen, als dazu ähm, die Nachrichten kamen, uns entschieden, einen Appell zu starten mit diesen konkreten Fällen als Aufhänger, wo wir in einem Appell jetzt uns an Steffi Lemke wenden und konkrete Forderungen
0: in Richtung der
1: nationalen Wasserstrategie stellen.
0: Ja, und uns freut total, dass den äh, schon fast 300.000 Leute unterzeichnet haben. Ähm, also auch in, im, im Campact-Verteiler oder in den verschiedenen Campact-Kanälen erscheint es da sehr viele Leute zu geben, die dieses Thema bewegt. Und das ist natürlich für uns super, dass das funktioniert hat,
1: dass man jetzt anfängt, darüber zu reden und ja. hoffentlich in dem Zusammenhang dann auch über die Forderungen, wir haben sie hier ja schon mehrfach genannt, äh, Faire Entnahmeentgelte für Wasser, keine so langfristigen Verträge und natürlich auch Regelungen für den Konfliktfall äh, bei Wasserknappheit. Das müssen Elemente der nationalen Wasserstrategie werden. Und insofern äh, blicken wir da auch mit gewisser Spannung auf den Prozess der nächsten zwei Monate, wo wir mit diesem Appell dann ja auch aktiv mitmischen können.
0: Ja, wir können auf jeden Fall versprechen, dass wir da unsere Finger im Spiel haben. Wir haben äh, ja ein Kampagnenteam, was sich damit gerade ganz intensiv beschäftigt. Das ist jetzt noch nichts spruchreif, was konkrete Aktionen angeht, aber da wird auf jeden Fall noch was von uns kommen bis März. Insofern, wenn wir äh, auch
1: euer Interesse an diesem Thema hoffentlich geweckt haben, dann ähm ist eine Möglichkeit dran zu bleiben, auch diesen Appell zu unterzeichnen. Gerne ihn auch weiter zu empfehlen. Wir haben so das Gefühl, dieser Fall ist für viele Leute erstmal so ein ganz guter Einstieg in das Thema. Und äh, damit seid ihr dann natürlich auch live dran an unserem politischen Prozess, wenn wir mit diesem Appell weiterarbeiten. Da halten wir dann natürlich die UnterzeichnerInnen auch auf dem Laufenden über die Aktivitäten in dem Bereich.
0: Ja, dann bleibt uns doch jetzt eigentlich nur noch zu sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören heute mal wieder. Und äh, wenn euch unser Podcast gefallen hat und ihr in Zukunft auch keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
1: Und ähm, nachdem wir jetzt so tief ins Thema eingetaucht sind, Antonia, würde ich dich zum Abschluss gerne nochmal fragen, mit Blick auf die Zukunft im Jahr 2050, Klimawandel auf der einen Seite, Wasserstrategie auf der anderen Seite. Würdest du sagen, das Glas ist jetzt halb voll oder halb leer?
0: Ich würde sagen, das Glas ist halb voll. Also wir haben äh, die Entscheidung noch vor uns, wir haben eine grüne Umweltministerin und ich bin Optimistin. Also ich würde sagen halb voll.
1: Wunderbar. Vielen Dank für diese optimistischen Worte zum Ausklang und vielen Dank für das
0: Gespräch. Vielen Dank dir, Katrin, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian Erl